0: Salve galera, Flávio aqui passando para falar para vocês sobre o episódio de hoje. Eu e o Otávio entramos numa análise feita pela ESPN e um painel de expert da ESPN sobre. Os recordes dessa temporada e os rankings dessa temporada para cada um dos times da NBA. A gente lê cada um dos times, cada um dos recordes previstos e a gente faz a nossa análise dos times que foram valorizados e subvalorizados. E também os nossos azarões e as nossas previsões para essa próxima temporada. Você não pode perder e a NBA está quase de volta. Vem com a gente! Ah! Antes da gente ir para o episódio, vou deixar aquele pedido para você. Aproveita que você está me ouvindo, já se inscreve no nosso canal, onde quer que você ouça os seus podcasts. E aí, quando tiver o nosso próximo episódio, ele já vai estar pronto para você, é só apertar o play. Comenta também com a gente o que você está achando. Você pode encontrar a gente no Regatas no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E também no nosso e-mail, gmail.com. Agora vamos embora para mais um episódio. LeBron James com a rejection. Wow. Oh my goodness! Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do Pets e Regatas hum. Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Menes. E eu sou o Otávio Ribeiro. E hoje a gente vem para falar de NBA, hein? Hoje a yes. gente vem quente. NBA, liga é, de pré-temporada. Aí a gente tem. Pô, e o bom é que a gente escolheu duas ligas né, para cobrir, que são ligas que, assim, elas estão ficando, ficando cada vez mais ligas de 12 meses mesmo. Sempre tem o que falar, um ditizinho aqui e tal. É, então, assim, agora passado o draft, passado a parte de free agents, agora a gente está na parte da pré-temporada, uhum. é, prontinho para começar a NBA. E é, a gente pegou aqui uma análise feita por experts, um painel de entre aspas, experts da, da ESPN, e onde eles votaram analistas, onde eles votaram, né, para saber quantas vitórias cada um dos times teriam, quem seria contender, quem que seria pretender, né, quem que seria, quem que mandaria bem, quem que seria só fogo de palha. Mas e a gente vai entrar hoje. A gente vai entrar nisso aqui hoje e falar para vocês como é que o seu time foi nesse ranking e fazer os nossos comentários para saber se a gente acha que eles vão estar tá melhores ou piores do que relativo a essas votações. Mas antes, nunca esquecendo, a gente tem, vai para nossa sessão Enzo de abraços efusivos, uhum. como sempre. Então, o primeiro sempre é do nosso mascote, Mirim. Enzo, aquele abraço, meu querido. Aquele abraço efusivo.
1: Forte abraço, Enzo.
0: Tá vim. É, abraços efusivos do seu lado? Vamos lá,
1: com certeza. Eu vou roubar aqui um, um, um cara que costuma figurar nos teus efusivos abraços, porque ele pediu especificamente, ele, ele gostou muito, né? Há dois episódios atrás ele gostou muito de, de receber referências, né? De Dante Cool Pepper. Mas o meu meu out aqui, dois passados dois episódios aqui, é pro filé, né? nosso querido filé aqui com o nosso amigo Felipe, que queria que a gente falasse, mas aí eu vou... Eu não vou, eu não vou fazer, um, eu não vou fazer o que ele pediu, que aí já é demais, né? Tudo, tudo tem um limite nessa vida, né, Flavinho? Ele queria que a gente falasse de Blake Bortles aqui, filé grande entusiasta de. Border Service. Não, não tem condição, não tem condição. Não, não dá, não dá, não vem, não vem com esse papo de ah campeão do do, do T
0: bom não, não adianta. Flavinho. Fiesta Bowl. É, Para ficar claro, diz. agora é, é porque o filé é, ele é torcedor fanático da UC. UCF, já foi ver jogo e o cara na quatro. então assim, ele, eu acho que a coisa mais importante, é porque a gente falou de Dante e Cooper, né, uhum. é, dá para dizer que é o maior jogador da história de UCF? Não. Deve pra... ter alguém, né, deve ter, pra deve ter mim, gente boa.
1: Para mim aqui, aí eu vou puxar uma sardinha aqui de leve, mas eu vou puxar a sardinha aqui para um campeão, tá, eu tô puxando a sardinha aqui para um, um Super Bowl champ, né, cornerback, que depois... Né, que foi campeão, falou, não, eu vou aqui fazer, criar um novo legado aqui em outro time, assinou um contrato aí de cinco anos, foi nesse, dentro desses cinco anos aí, um dos premier top cornerbacks da liga, jogou tanto no meu quanto no teu, Flavinho tu sabe de que eu tô falando. O filho hoje joga pelo Chargers, estamos ficando velho meu irmão, mas aqui vamos aproveitar o próprio, é o próprio, chamou o homem. Chamou o homem, ele veio. A Santa Sama, é um forte abraço para você e também pra Santa Sama que tá ouvindo a gente nesse momento. né?
0: Curio, curiosamente, aqui fui, fui procurar é, jogadores de Central Florida aqui. Uhum. Top 10, all time, segundo a NFL. Matt Prater, não sabia. Uhum. Matt Prater. É, Atari Bigby, uhum. de DB do Packers. É, Mike Sims Walker, wide receiver, sólido também. É Mike Grutadaúria Gruta é um center que jogou no, no Super Bowl né, do Rams e Titans e ele era do Rams campeão do Super Bowl aí veio Travis Fisher GB também do, do Rams na época na verdade do St. Louis Rams Josh Seaton bom guard, excelente Sim, guard do, 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 do Packers, do não? Packers. Sim. Sean Jefferson do wide receiver do Lions Uh, Brandon Marshall, Brandon Marshall é grande, sim, Brandon Marshall sim. é grande de verdade. Recorde até hoje de recepção de um jogo 24, se não me engano, né? A Sanchez Samuel, number 2, e number 1... One... Se alguém... Foi o Fleck que alterou no... e botou... Dante Blackboard. Cole Pepper, ah. Dante ah. Cole Pepper. <risos> Dante aí. Cole Pepper. O sinal, é o Dante Cole Pepper, a foto dele aqui, é, é... é... é com a camisa do Lions, ah, o, não. Que é, o que não é, é muito crer, engraçado, é porque eu não tinha essa imagem na minha cabeça. Aí então é. assim, a, é, acabamos falando de UCF. O Filé falou para mim, sempre é um bom podcast quando a gente fala de UCF. Repare, né? então...
1: Repare só, Flavinho, que você leu uma vasta lista e não veio Blake the Snake, né? É porque não, não dá, veio. né, Filé? Não dá. Mas a gente, grande simpatia. Campeão do Sorriso no Training Camp 2016 pelo, pelo, pelo Jackson V. Jaguars. Quem, quem viveu pode, pode atestar. É isso.
0: E é, a gente tem um shout-out novo hoje, uhum. tá? que é do João Vitor. É, ele geralmente fala com a gente sobre NFL, mas ele, ele é o cara do Cade Cunningham BR. A gente já até falou do perfil dele aqui, Sim. mas ele veio com uma perguntinha. Por
1: sinal, eu espero que você já esteja seguindo. Se você é, é você verdade. mesmo, tá? Não é o Flávio não, eu tô lá. falando contigo. É, você sabe. <risos> dá, dá uma olhada lá que de Caninha BR, que você vai curtir. O cara chegou antes da hora, de... antes de todo mundo, tá? Chegou quando era tudo mato ainda.
0: Gostava do do Caninha antes, antes de ser modinha de ser e, e ele falou para gente que a gente postou no, no nosso Twitter um tempinho atrás sobre é, os times da NBA, os times all time, né? Chicago uhum. Bulls versus Golden State Warriors. Rapaz, é, problema. E, isso dá um problema. Eu acho que dá até um episódio. Da, mas, dá. mas eu vou, eu vou deixar um gostinho para galera. Eu vou, eu não vou pedir o porquê. Eu só vou pedir para você escolher uhum. Bulls ou Warriors. Não... E qualquer dia a gente abre a discussão.
1: Chicago Bulls.
0: Por favor. Se fosse, se fosse uma, uma série de sete. Chicago Bulls. Por favor. <risos> eu não vou contra o homem, Flávio. Pelo amor de Deus. Não dá pra ir. Não não dá. Dá eu, pra quero, ir. eu quero saber quem que vai marcar o Dennis Rodman e vai impedir ele de ter 30 rebotes. É isso que eu quero saber. E se for o Draymond Green, quem que vai marcar o Michael Jordan? Entendeu? É, é isso que eu preciso saber, Entendeu? Então, aí, quando, quando me responderem. E aí, é, é importante. Bem, eu vou deixar isso para um outro episódio, pra, sobre regras e tudo mais, que eu já ia desfiar o rosário aqui. Mas eu também sou Bulls em seis. Bulls é, em seis. É isso. Mais algum, mais algum abraço efusivo? Shout out do seu lado. Salve do seu lado.
1: Não, o último salve aqui eu, eu vou guardar, eu vou guardar aqui porque a, porque a pessoa tá esperando um episódio específico e eu vou Ai, eu vou guardar
0: esse shout out aqui
1: para o próximo, Flávio, para o próximo.
0: Então fechado. Então beleza, então vamos pro nosso episódio. É, estamos com as listinhas aí, né? Uhum. A gente combinou de começar de baixo para cima. O que a gente vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: é, o esses analistas eles dividiram entre os últimos cinco, seis times, né vai depender do, se tem empate se não tem. Uhum. A galera do play-in e os contenders, né a galera que vai ameaçar o título mesmo. Então, eles dividiram esses três grupos e a gente vai fazer da mesma forma. Só que a gente vai fazer das duas divisões. Então, para recapitular, a gente vai pegar os últimos cinco times das duas conferências. Uhum. Depois, a gente vai para o grupo de play-in, a galera do play-in das duas conferências. E, e depois a gente vai para a galera que são a gente grande do basquete. Das duas conferências perfeito, Flavio. alinhados com as regras. Então, vamos que vamos. É isso. Então, começamos aqui na, na Conferência Leste e temos Orlando. Eu vou ler depois. A gente comenta na Conferência Leste. Ah, Orlando, médio, as surpresas, as surpresas. Flavio. Me conte <risos> quem é que tá nessa lista, Fábio em 15 lugar. Ah. Orlando, Magic, 22 e 60. O recorde. É, Detroit Pistons em 14, 25,57. Em 13o, Cleveland Cavaliers, 26,56. 12, Toronto Raptors, 35 e47. E décimo primeiro Washington Wizards e, e, com 36 e 46 vitórias. Então vai ser um pouquinho melhor aí do que essa galerinha de baixo. É, alguma coisa te chama atenção? Por enquanto, nada. Por
1: enquanto, é que. Para ser sincero, eu tenho, eu tenho aqui minhas preferências, né, é, no finalzinho ali do, do, das equipes que estão ali brigando pelo play-in, é, mas... Te... Mas o, o caso que eu diria aqui seria umas vitorezinhas a mais para o piso, mas a gente já vai falar mais sobre. Mas fale
0: só do, do outro lado aqui do Oeste do que eu quero, eu quero tirar uma dúvida, Flavinho. Então tá bom, vamos, vamos para o outro lado e depois a gente comenta. Então, é, em 15º, a gente tem um empate né, Meu... entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, é, os, os, entre aspas, experts, analistas. É, dizem que Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, os dois, vão ter o mesmo recorde de 22 e 60. 13 uhum. 13, temos Minnesota Timberwolves com 31 e 51. Olha, pesado. 12 12, <risos> Santo Antônio Sports, 34 e 48. E 11, Sacramento Kings 35 e 47.
1: Flavinho, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que a gente viu até agora de Carl Anthony Towns, para a gente esperar um 31 vitórias. Isso aí é tudo crença no ente no Isso é tudo crença no Edwards? Ah, então você está me falando
0: que você acha que 31 vitórias é muito.
1: Pelo amor de Deus, isso aqui é uma equipe para 25 vitórias, as usual.
0: Meu Deus! Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Não. Deus. Não, vamos lá, olha, olha só. Se a gente tá falando hum. que Carl Anthony Towns, mais Anthony Edwards, mais D'Angelo Russell não conseguem fazer nada mais do que 31 vitórias, assim, pode explodir o time e começar de novo. Porque 31 vitórias não é nada, entendeu? Mas eu acho não que. A... Não é nada pra ninguém, entendeu?
1: A mensagem tá toda aí. Já era pra ter explodido isso daí. O problema não é. Na verdade, eles já explodiram isso daí, Flavio Quantas? gente. <risos> o de Tal já tem tido tre...
0: três times inteiros diferentes ano passado, cara. Pelo amor de Deus. Aí... Mas sabe onde você erra? Uhum. Porque você não tá contando ele. Patrick Beverly, que agora tá no time. <risos>
1: o Pat eu nem só consegui quer... nem falar isso é, é, Ele Sim. só quer tá empregado, né Flavio O cara meteu um grit é. and grind no... Foi trocar, pai, já meteu Depois uma foto com a one of the pack Porra, que isso, Pat Beverly, se deu respeito Mas Flavio, voltando aqui Olha só, vou te dizer eu Vou te fazer outra pergunta, tá Desse bottom five aí com Malik Beasley ainda, com Malik Beasley. Ah, ainda tem, ainda tem Malik Beasley que vai, né, se, se a justiça o permitir, né? Isso se é verdade, a o permitir. isso é verdade. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, é só pra mim que eu tenho a impressão de que o bottom five do oeste, mais uma vez é superior que o bottom five do leste, e aí eu vou excluir aqui só o Toronto Raptors, tá?
0: Por que você excluiria o Raptors? Porque eu
1: acho que o Toronto Raptors é o típico do time que vai brigar ali pelo play, -in. Tem, a, tem as mumunhas, eu não acho que o, o, o Raptors que se recusou a tancar na temporada passada, eles vão, de fato, agora, agora buscar, buscar algo do tipo, algo semelhante. Eu imagino que o, que o Masai Ujiri vai tentar dar um,
0: um retool nesse elenco. Você não acha, não? Primeiro, é, eu tô acho que animado em conhecer a palavra mumunha, porque é a primeira vez que eu conheço ao vivo aqui no podcast, entendeu? É a primeira vez que eu vejo a palavra mumunha sendo proferida, então assim pelo contexto eu acredito que seja o para o os Paranauê exato, saber exato. dos Paranauê, mas assim eu não acho que o Raptors é o time de play-in é, mas eu adorei o pick que eles deram do Scotty Barnes Porém, porém, o Pico foi errado, porque era o menino Jalen Suggs, e eu acho que... A gente sofreu junto, quem, quem,
1: quem tava com a gente na, na nossa cobertura no Twitter sabia que a gente tava ali sofrendo, a gente tava aqui, enquanto rolava, a gente tava em, em, em uma reuniãozinha no Meet e a gente tava, não, não é possível, não é possível, era o, era o herdeiro, era o herdeiro,
0: e Porque é gente... ele parece muito jogando com o Van Vliet, né? Sim, ele parece jogando, sim, um estilo de jogo.
1: Seria um baita de um combo, tá? Eu, eu adoraria é. ver. Mas apesar do... Apesar do a, a gente olhando aqui, né? A gente tem 22 vitórias pro Magic. Né? Ano, ano sim, ano sim também. O Magic não sai dessa casa dos 20 a 26 vitórias por temporada, Flávio?
0: Não, mas com, com certeza, cara, o que você falou, é o, o Bottom Five do Oeste é bem melhor do que os últimos cinco aí do, do Leste, é, Cavaliers, Pistons e, e Magic, eles precisam de alguém, uma super estrela que vai pegar eles e reformular a organização, e é a, isso que
1: eles precisam. E aí eu te pergunto, JV já, já deu a call, será que o Cade só, Andorinha só não faz verão, fato. Um Cade só não faz é, verão. E a gente também sabe que a gente não pode confiar tanto assim naquela diretoria de Detroit, né? Vis-a-vis -vis os cinco centros contratados nos últimos 18 meses, sendo que só dois estão ainda no time, né? Eles ainda draftaram mais um, enfim. Eu, eu só quero te dizer o seguinte, Flávio, É triste, Tá? É triste ver uma projeção do Spurs com 34 vitórias e 48 derrotas e talvez achar que a coisa esteja pior, hein? Você acha que chega essas 34 vitórias ou vem menos? É,
0: cara, eu acho que chega. Eu acho que chega, sim. É, até porque, bem, tem muita... Tem muita coisa aí, né? O, o time que você consegue melhorar muita coisa na NFL com. Na, NFL, na NBA, com coaching. Na NFL também, né? Mas. O, o, tanto os Spurs, né? Quanto o, o Raptors, tem coaches muito bons na. Na liga, né, no, Nos times. Então, eles acabam roubando algumas vitórias aquela vitória assim que o outro time jogou melhor e no final das contas o. O Spurs está com a vitória, sabe? Você sabe que o melhor time não ganhou, entendeu? Os caras se abraçam é... sabendo
1: que roubaram aquela.
0: Pois é. é... Enfim. E... Então eu acho que vai, eu acho que vai dar. É... O que me chama a atenção aqui nesses últimos cinco, para a gente poder é, partir para outro, é que o Bradley Bill, mais uma vez, vai ficar nessa lamúria mais uma temporada com 36 e 46. Mais uma temporada ali sem ajuda? Assim, é, eu achei muito que ele ia ser trocado essa pré-temporada, mas se o Wizard estiver mal, eu acho que a é mid-season trade. Vai acontecer ali no meio da temporada, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que o Kings está apropriadamente é, com o número de vitórias que o Kings é. O Kings é isso aí. 35, 47 para sempre. E de resto, nada nada a comentar.
1: Blasfêmia. Você não acredita, mas
0: quando você
1: tiver a oportunidade de ver a, a, a defesa impressa por David Mitchell, vai ver ele contagiando os colegas de time. Flavinho, vem 40, vem 40 vitórias para Sacramento, hein? Larguei a bomba, hein? Aqui você ouviu... 40? Vem 40, vai ser um 40-42, bem verdade. Não não, 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 Vai rolar um play-in. Vai rolar um play-in em Sacramento, tá? Pode anotar. Anota. Carimba.
0: Anota e me cobra. Anota e me cobra. E eu... Alô, 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 hein? Anota e me cobra, hein? E a... Pode colocar aí, hein, na listinha. E a primeira pessoa... Que comentar no post
1: do Twitter desse episódio é, concordando ou discordando de mim da seguinte frase eu garanto que o Sacramento Kings não fica atrás de New Orleans Pelicans na campanha regular
0: que isso
1: Tô, tô garantindo. Mais vai um... ter vai ter um vai ter um, um, uma caixa de cerveja por minha
0: um delivery para a vossa residência tá então peraí tá vamos lá, só para a gente poder ter primeiro 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 de tudo Aninha solta a vinheta do hot take that's a fucking hot take foi, então vamos lá, vamos botar ele na mesa, então. Você é estava me falando aqui de espécie alguma, o nosso querido New Orleans Pelicans fica acima do Sacramento Kings Exato. nas
1: standings, é isso? Exato. Na classificação. É isso, Flavinho, é isso. Você quer que eu escreva? Eu escrevo. <risos> eu escrevo. E a primeira pessoa então que comentar é no, po... no post desse episódio aqui, a, a gente vai estar... Tá... Pode ser, pode ser, pode ser no, tu, no Twitter ou no Instagram, tá? Quem quem comentar antes, tá? Eu vou olhar a hora, tá, da pessoa. Quem comentar, eu vou pagar uma um, um, uma caixinha de cerveja, uma,
0: um uma caixinha. Uma Anota e me conta. Anota e anota me, e me, me pode Então tá me bom. bom, então fechado. Então beleza. Então seguindo aqui. Seguimos na nossa caminhada para cima da tabela. Então agora vamos para a parte para relembrar a galera. Isso aqui é o grupo de play-in. Então é a galera ali que está geralmente entre o décimo, décimo lugar e o sétimo lugar. No décimo lugar a gente está agora, lembrando, né, a gente está no oeste. Vamos de... Temos New Orleans Pelicans falando dele para você, né? já pegando, emendando esse, esse desafio. 37 e 45, à frente do seu querido Sacramento Kings. Jamais. Jamais. Em nono. Ficará. Em nono, nós temos Memphis Grizzlies 42 e 40. Uhum. Portland Trail Blazers com 43 e 39. Olha o Damian Lillard aí, feliz. É, em, em sétimo, o Los Angeles Clippers com 45 e 37. Do lado do leste, a gente tem. Em décimo, Indiana Pacers, 42 e 40. Um empate do Chicago Bulls e do Charlotte Hornets, de 40 e 42. Uhum. O Mike Zito, inclusive, parte do nosso time de social media, é, tá, inclusive está puto com isso aqui. Ele tá, jogou no grupo que está inconformadíssimo. Em sétimo, o New York Knicks, com 44 e 38. Dito isso, Tavinho, nessa seara de times aí que estão no meio da zona da linguiça, quero saber suas opiniões, começando pelo New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans, por quê? Porque causa motivação e circunstâncias você está tão desmotivado com relação ao nosso querido Pelicans.
1: Salvem o Zion, por favor.
0: A realidade
1: é essa, Flávio. <risos> Primeiro de tudo, meu amigo, é o que é o terceiro ano dele da Liga? É o terceiro treinador diferente com todo respeito ao Willie Green, mas ele é o técnico que você quer para comandar a sua estrela pelos próximos quatro anos. É o Willie Green mesmo. E aí, com todo o respeito ah, que, ao pedigree que ele possa ter pelas passagens pelo Warriors, enfim, pela passagem pelo Phoenix Suns, é, eu acho que vale a pena a gente aqui é, é, dizer que nesse momento seria necessário o Pelicans ter algum planejamento certo, né, cara? É impressionante como nem mesmo uma troca que esfacelou o, o, o futuro e, o, e, o, e os assets do Los Angeles Lakers, eles conseguiram ainda se posicionar de maneira a, a pelo menos, tentar um, um playoff, né, cara? Eu sempre vou, vou lembrar daquela vergonha que foi o, a, a, a bolha que botaram aqueles jogos adicionais na expectativa de que o Pelicans fosse e não foi, bicho, pelo amor de Deus. É, dito isso, Flávio, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha realmente só cinco vitórias vão separar o time do Zayn do
0: time do Ja Moran? Cara... Eu acho que o Zion ele é papo de 20 vitórias, só ele, entendeu? Só ele entrando em quadra, ele já é 20 vitórias, entendeu? Então, ainda tem o Brandon Ingram, que eu gosto. É, eles, eles mandaram mal demais nas, nas trocas que eles fizeram. É, não achei que melhorou o time muito mais... Jonas Valanciunas ajuda. Uhum. Né, ajuda bastante. Eu gosto de ter mais uma presença ali para que o não fique tomando tanta porrada. É, e, Cara, então eu acho que é perto. É, o, o Memphis Grizzlies, a, a galera esquece o quão inconsistente eles foram. Tá? É, agora eles trouxeram uma galerinha aí boa. O, o, pick, o draft pick deles não vai estar tá pronto para jogar em dois anos. Que é o Zair Williams. É, teve uma boa. Samba. Me... Deixa, deixa os guri
1: sonhar.
0: Deixa os guri sonhar, pois é, Summer League é o definidor de carreiras, <risos> inclusive. <risos> mas então, assim, eu acho que é, eu acho que tá justo, eu acho que tá apto. O Jamoran precisa provar que ele, ele precisa dar um jump um pouco maior, tá? É, mas a piada, pra mim, tá no número 7. Los Angeles Clippers, sem o, o Kawhi Leonard o ano todo, com o Paul George, na, só com as coisas nas, nas costas do Paul George, ter três vitórias a mais do que o Jamoran, do que o time do Jamoran, e, e, e duas vitórias a mais do que o Portland Blazers do Damian Lillard, é a piada do ano. Tu acha Los que... Angeles Clippers vai, vai ser 35 vitórias. Uou,
1: Aninha, Aninha. Chama de novo. Chama ela.
0: Chama <risos> a chama Hot Take.
1: Chama, chama ela que a Hot Take veio.
0: That's a fucking Hot Take. Que isso? Esse time do Clippers vai ser patético, Cristiano.
1: Que que é isso, rapaz? Não é é patético, que... mas é isso assim, aí. 35, 35 vitórias. pô. São o quê? São sete meses sem kawaii?
0: Ele volta Cara, pra essa temporada? Não volta, não volta. Pode, pode, pode anotar aí, ó. Kawhi não volta a jogar essa temporada. Uh, Kawhi, isso não é hot take. É só olhar o histórico dele.
1: Tá certo, tá certo. E, e, e aí eu vou te fazer uma pergunta, Flávio. Pera aí Damian Lillard. Qual é, qual é a ajuda que você esperava para você ter essa projeção de 43 vitórias e 39 derrotas? Você realmente acha que as coisas vão mudar agora, no ano 9, para você? É, é, tem, é. tem saída, Flavinho? E aí eu te faço, eu te jo, eu jogo a, a segunda pergunta aqui, emendando esse grupo aqui, do, 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 o grupo do, do, dos postulantes ao play-in. Você curte mais o leste ou o oeste?
0: Sigo curtindo o Oeste. para mim, é, segue sendo um, um bom grupo. É, melhor, pelo menos melhor, do que a outra galera do outro lado. E do outro lado tá o meu time, né? O Indiana Pacers, para mim, tá é exatamente isso. Eu olho pro Indiana Pacers e eu vejo é, 50% de vitórias ou um pouquinho menos ali. 40 e 42. O Chicago Bulls. Se for 40 e 42 esse ano, é porrada. A é, galera... É revolta na rua, porque assim, o tanto de contratação que os caras fizeram para poder trazer Demar DeRozan, para poder trazer Lonzo Ball, junto com o Zé Clavini, junto com o Vucevic, junto com o Kobe White, se essa galera não fizer mais do que 40 e 42, o bagulho deu errado, time. Ficar atrás para você, te pergunto mais uma.
1: Ficar atrás do Knicks com esse time do Busco, com esse elenco do Busco, tendo feito esses investimentos, é dado, a, 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 alguma coisa deu errado
0: nesse caminho aí? É com certeza. Para mim é, para mim é fato. O, eu acho que até o, 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 Knicks vai falar. Se a gente perguntar pro Knicks, eles vão falar para a gente que é, a temporada do ano passado deles foi miraculosa. Assim, eles ninguém esperava no Knicks. Então assim, se o, o Bulls com esse time versus o Knicks com esse time, se o Bulls ficar atrás do, do Knicks, alguma coisa deu errado pro, pro Bulls, ou alguma coisa deu muito certo pro Knicks exato, a, alô entendeu? alô, Julius Randle, candidato a MVP, é. é isso, depois do MIP tem que ser um negócio <risos> tem que ser um negócio assim, entendeu se bem que a temporada dele no passado foi excelente assim. eu acho que o Hornets tá bem, tá bem colocado e, e com isso a gente sobe,
1: mais alguma colocação? Subimos, eu acho que você atingiu o, 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 o ponto certo, Flavinho. Dá para você ver claramente aqui uma, uma barreira separando os top seis dessa
0: galera do play, -in, né? É, e com certeza o time do Chicago Bulls não, não construiu esse time para ser play, -in, tá ligado? É construiu para ser contender, então tem que, tem que ser pelo menos ali. É... Três, terceiro ou quarto contender baseado no time. Mas agora a gente vai ver quem que foram os caras que eles escolheram para tomar o lugar desses times, né? Então dropa vamos...
1: os contenders.
0: Vamos de contender, vamos na galera que são teoricamente os bandas-chuvas, né? É, do lado do Oeste eu tenho Golden State Warriors com 48 e 34 com a volta do Klay. Uhum. Dallas Mavericks 48 e 34 com 48 vitórias do Luka Doncic. <risos> é, é, Denver Nuggets é, 50 e 32 com a volta do Jamal Murray. É, Phoenix Suns voltam um pouquinho, né? 51 e 31. É, até porque o time acho que não tem muito onde para onde evoluir se o DeAndre Andre não evoluir. É, Los Angeles Lakers em segundo, com 53 e 29, galera postando aí na velharada. E, e Utah Jazz com 55 e oh. 27 para você, hein, Tavinho? Oh. Isso aí foi para você. Oh. Entendeu? Eu vou pro leste, daqui a pouco a gente comenta. Boston Celtics em sexto, com 45 e 37, eu não sei de onde. Em quinto, Atlanta Hawks com 47 e 34 em quarto Miami Heat com 49 33. isso aqui é muito viés. Em terceiro, Philadelphia 76ers com 50 32. E segundo, Milwaukee Bucks com 57 25, campeão. E em primeiro, Brooklyn, Brooklyn Nets com 58 24. Zero respeito para o atual campeão da NBA. <risos> a galera acabou de cagar em cima do, do campeão da NBA. Os caras
1: estão nos últimos três anos, dois anos no topo e um ano de fato no topo real. E aí, ano seguinte, ok, seguro pra vocês. A gente vai botar os caras que ainda até hoje não conseguiram provar que eles conseguem jogar 50 jogos todos juntos, mas a gente acha que esses caras são melhores que vocês, pelo menos um jogo. Então tá bom, né? Então tá bom, né? Flávio?
0: Flávio. Quero saber de você, quero saber de você.
1: É, é possível isso mesmo? É possível um Golden State com a volta de Clay ficar atrás do Dallas Dallas Donchitz?
0: Cara, eu acho que é possível porque justamente porque é isso. É Dallas Donchitz <risos> e porque o, o nosso querido Kristoffer Zings esqueceu como é que joga. Eu acho que aquela, aquela, aquela lesão dele foi para é, tirar um pouco do potencial dele. Ele não, me, não parece o mesmo jogador, só com a diferença que ele custa 30 milhões de dólares. Né? Esse é o salário apenas.
1: Dele. apenas.
0: E, então é isso.
1: E, e, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, irmão. É, você não acha que também a gente está tendo... Eu, eu entendo. A gente está em temporada de Covid. A gente vai ter... Quase nenhum treino durante a temporada. Mas você não acha que tá rolando um conservadorismo aí? Eu, você não acha que nenhuma franquia desses top 6 aí, seja de um lado, seja do outro, belisca as 60 vitórias? Porque eu acho que é possível, não? Pelo menos um, um Nuggets voltando aí 100%. É,
0: o que a gente. Uma coisa que a gente sabe é que. É... Eles vão errar e a gente vai errar, né? Então vai ter time daqui que vai subir para 60 vitórias com certeza. É, ano passado esse time foi o Suns, que ninguém esperava antes da temporada, ninguém esperava isso. É, mas eu consigo ver tranquilamente o, o Jazz com 60 vitórias, o, o Lakers sim embalar, mas, mas eu acredito que não. É, o Nuggets é um, um bom candidato para 60 vitórias. Do outro lado. É, eu acho que está acontecendo um delírio coletivo. Eu acho que o Milwaukee Bucks pode ser um candidato para 60 vitórias e o Brooklyn Nets também. Agora, o... eu vou deixar o leste e o para e o Lakers para depois. Eu quero... Eu, eu tô assim, eu, eu não consigo entender de onde que veio Boston Celtics 45 e 37. Jogou aonde esse Boston Celtics para me dar isso? e o Miami Heat com 4933 depois na temporada pife dessa. Eu quero saber o que que aconteceu para que esses times estejam à frente de outros times.
1: Você tem a figurinha maravilhosa para esse momento aqui, que é o famoso desse surto tá ligado? Surto. Porque isso aqui é, é surto purinho, surto purinho. É, e vou te dizer uma coisa, tá? É, Esses que que é caras estão vendo, tá vendo? Uma temporada bem sucedida do teu bus, Flavinho. É pro teu bus tá figurando aí nesses seis aí, roubando pelo menos o lugar desse time do Celtics, tá? Isso se não tiver brigando ali com o Heat e com o Hawks. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão, é... É muita crença pra mim no Jason Tatum só pode. No Jason Tatum e também no Jalen no, no Dylan Brown. Dylan é, é aquilo que eu, eu torno a repetir. A sensação que eu tenho é que a gente precisa também parar de ver... O, a sensação que eu tenho é o ataque do Celtics dizer, é, Ah, agora é minha vez. Ah, agora é sua vez. Agora é você. Agora sou eu. Agora é você. E, e com todo respeito ao, ao Peyton Pritchard, e com todo respeito também ao, ao senhor Dennis Schroeder, que... A gente deu umas boas risadas já alguns episódios atrás do, do salário ínfimo que ele acabou ficando, né? Mas, é, uhum. com todo respeito, não é, o, não é o armador cerebral que esse time precisa. Eu não sei se o Celtics já tá pensando no ano que vem ou numa mid-season trade aí pelo Bradley Beal, mas esse, essa sexta colocação, essas 45 vitórias, é, isso é surto, isso é surto.
0: Cara, é, o time é Al Horford, Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart e, e Dennis Schroeder.
1: Respeite, o
0: é respeite Josh Richardson.
1: Robert Time Lord Williams, respeite, ele poderia story... ficar saudável.
0: É, esse é o ponto, eu gosto muito dele, inclusive, muito mesmo. É... E Jabari Parker tá nesse time também, Josh ah, Richardson, Patreon Preacher e Grant Williams. Eu, é, eu também acreditei.
1: Eu acreditei que deu pouco, certo. mas acreditei. Em alguma é linha do tempo ele deu certo. Agora, tô contigo também aqui, tá, Favinho? Não tem condição, depois de tudo que a gente viu daquele Atlanta Hawks. a gente ia acreditar que seja fogo de palha, tá? É, os caras estão é, voltando é. todos eles, inclusive eu vou aqui jogar mais uma, mais uma, mais uma real na roda, tá? Não acho que o Philadelphia 76ers consegue chegar a 50 vitórias, tá? Estamos esperando a, cin... a gente chegar lá. Chegar a 50 vitórias não é uma coisa simples e muito menos para Filadélfia. As duas temporadas seguidas de back-to-back -back 50s do Brett Brown foram a segunda vez que aconteceu isso na história da franquia. Então, assim, é, é meio, meio complicado. Per... Perdão. Não. Segunda? Segunda. Segunda desde 1983. Perdão segunda vez desde 1983 Flavinho a gente tá falando aqui quase 40 anos Flávio quase 40 anos a melhor temporada do Iverson não foi seguida depois de uma, de uma outra temporada de 50 vitórias foram 48 vitórias tá em 2002 então assim é eu muito muito fofo Bem cute, sabe? Super gentil, mas não vai rolar esses 50 vitórias. Para mim, o Atlanta Rocks é melhor posicionado para chegar nessas 50 do que o Heat do que o próprio Six, você não acha não?
0: Sim, e o, o, o Atlanta Rocks, que já não precisava, mas ficou ainda mais deep, eles ainda ficaram mais profundo na rotação com Jalen Johnson, que é um jogador, uhum. um jogador bem é, posicionado para esse time do Rocks para desenvolver ali. É um jogador que pode ser point forward, é um jogador que marca, faz switch, é um jogador que pode ser desenvolvido ali dentro. Tem um, um ótimo potencial, tinha potencial para ser é, top 5, top 7 ali. Tinha gente que gostava, ele era bem polarizante. É, então, o Rox, o que era bom, ficou melhor. É, o Nick aí mandou né?
1: Ainda tem teu menino Sharif, né?
0: Agora, ainda tem Sharif, total, total. Agora, agora. O que me incomodou aqui nos contenders do Leste é o Brooklyn Nets à frente do Milwaukee Bucks sabendo que vai ter time management sabendo que vai ter load management com o Kyrie Irving e com o James Harden nem a pau que eles pegam, que eles ficam à frente do Bucks onde todo mundo joga todo jogo, entendeu? Desrespeito, né, Flavinho? Desrespeito. O desrespeito foi o Boston Celtics, que, que contratou o Dennis Schroeder, né? Vamos combinar. E o Miami Heat, a galera tá apostando muito no Kyle Lowry, tá? Porque não mudou nada. É isso. A única coisa que mudou é que eles deram dinheiro pro Duncan Robinson também. Agora, do outro lado, meu querido, a gente precisa falar do time da final que é o Phoenix Suns, que tá caindo aí mais 10 vitórias em relação ao ano passado. Uhum. O Los Angeles Lakers, e se você acha que o Utah Jazz consegue repetir o feito, e aí a gente termina. Ah, virou quase que protocolar, tu não acha não, cara? Botar
1: o Jazz ali no topo. Ai, bicho, cansei, cansei. Eu acho que é possível... Mas também é, é bem possível que se o jazz chegar em primeiro, a gente tá vendo tudo que a gente pode ver do jazz durante a regular. Vai ser bem um pouquinho... aqui A Sansa que vai ser meio que o espelho do que a gente via com... Com, com o próprio Bucks em 2018, 2019, em 2019, 2020, sabe? Sentando ali no topo da conferência, gastando tudo ali durante a regular e não testando, não fazendo variações, não pensando em: ah, peraí, deixa eu aproveitar a minha temporada regular aqui para testar o que, que pode dar certo o que, que pode não dar certo. Talvez fazer uma mudança na minha defesa, será que eu vou continuar 100% dependente dessa Drop Defense mesmo? Será que eu vou conseguir usar o Gobert no momento tenso nos playoffs, então assim... A
0: resposta é não.
1: Exato.
0: No playoff, no crunch time, ele joga muito pouco.
1: Back to back to back to back, a gente vê isso, sabe? E eu vou te dizer uma coisa aqui, Flavinho, bota mais umas cinco vitórias aí para esse time do Phoenix Suns aí. Eu acho que um time com um armador competente, um armador que sabe o que faz tá muito mais fácil, muito mais bem posicionado para
0: 55 mais vitórias do que um time que
1: tem um, um ala pivô que acha que é armador,
0: por exemplo. Eu acho que o Lakers está alto, tá? Eu acho que o Lakers não, não tem isso tudo de vitória, porque eu acho que vai rolar load management, tanto do AD quanto do LeBron James, para evitar essa pichotada que aconteceu no último ano. É, acho que o Nuggets vai ficar como segundo lugar, dessa dessa conferência é, pode até manter o Jazz não tem problema é um, é um cavalo cavalo paraguaio né que joga na, na, só na, na temporada regular mas a minha não sei nem se é hot take mas eu gosto mais do topo do leste do que eu gosto do topo do oeste tá se você pegar ali os três quatro times do leste eu prefiro do que os três quatro times do oeste se eu tivesse que ser o coach agora entendeu então, eu acho que para mim o que fica é isso. Todo o resto da conferência é a conferência é mais bem distribuída de talento no Oeste. Mas o topo é top heavy total pro o nosso querido, é, nossa querida Leste. Eu
1: acompanho o relator e eu estava ansioso para saber isso de ti, Flavinho, porque é, é aquilo. A gente concordou também que o Oeste nas primeiras duas camadas, mas no creme de la creme, no, no que você chama de filé mignon. É, uhum. O leste aí, e que bom ver, né, Flavinho? A gente que vem de Sim. tantos anos tendo que, que eu vi que ah, o Atlanta Rocks com 5 All-Star não são contenders de verdade, e a gente tem de fato contenders de verdade no leste, né? Isso aí é, é incrível. É, uhum. Mas, Flavinho, para finalizar aqui, o grego não vai, não vai, não vai olhar para uma parada dessa e não levar para o pessoal, né? Tá mais com do que na certeza, cara. né?
0: Absoluto. E a gente sabe que eles leem essas paradas. A gente sabe que ele, eles têm muito tempo livre, né, cara? Assim, mas agora. estão descansando essas coisas assim e tal. É, eles têm. Eles treinam muito, mas tem muito tempo que ele fica na internet e não fica com a família, né? Fica fora. Então, eles leem todas essas coisas. A mídia, ela é também para os jogadores, porque eles veem. Vocês podem ter certeza que eles leem isso tudo. Então eles vão tomar como motivação e a gente já sabe que o grego não se importa com nada. Ele não se importa com o que você diz, ele só quer atropelar você e, e provar todo mundo errado, porque para ele, ele tá o tempo todo na chuva, né, parceiro? que o cara veio das ruas da Grécia, o cara jogava contra o terceiro porteiro reserva e, e veio pra NBA e o cara hoje é brabo. Então, assim, é, quem, quem é você, tá ligado? Quem é você vaiando o cara quando ele tá arremessando lance livre numa final? Você não é ninguém, tá ligado?
1: E eu tô ansioso para ver, Flavinho, porque aquilo... Que Você não vai tirar isso de mim. É meu. Eu não tô pronto para dar. Se o Yanni tiver mais um degrau a subir aí, Flavinho...
0: Aí fica perigoso, né? Aí, aí fica perigoso. Eu tô animadíssimo pra temporada. Eu quero ver muito o time do Lakers. Quero ver muito o time do, do Nets, inclusive. É, e eu quero ver como que o Bucks vai responder a isso, né? Porque eu acho que o Bucks vai, vai ser aquela máquina da de temporada regular, né, é, eu gostaria muito que a gente não perdesse tantos All-Stars pra, pra lesões, cara, assim, só isso, se, se, se tiver isso a gente vai ter bons playoffs, assim, não que o último tenha sido, mas...
1: Eu te faço a seguinte pergunta, Flavinho, tem história mais fofa para pra temporada do que o, 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 não o encontro, mas a reunião. A reunião de dois amigos, 17 anos depois. 17 não, 18 anos depois, Melo e Lebron tá feliz? Tá animado? Tá empolgado? Too late? Eu
0: tô muito, cara. Eu tô muito. Eu quero, eu quero que o Melo tenha esse título, acho que falta. Eu acho que ele é, é, ele é um dos caras que a gente não aprecia por causa disso, né? Porque ele não tem título e porque ele foi. De time para time e, e ele jogou a carreira inteira na, na, na sombra do LeBron James. Mas se é, pouca gente lembra, né? Mas ele largou na frente, né? Ele largou na frente porque ele, ele entrou com, com título de universidade, com metendo, deu, o bola, foi pra universidade, metendo, metendo bola na universidade, metendo bola espírita. decisiva e tal. Pois é, então assim ele largou na frente. É um dos maiores jogadores da história da liga, sem dúvida. E eu torço pra ele torço para ele ter o títulozinho dele que ele precisa. E porque eu quero que o, o papai tenha mais título.
1: Tornando Hakim Warwick campeão no, na NCAA.
0: Aproveitar aqui Caraca. já que a gente começou
1: o episódio nem Checking com o Pepper, vamos terminar mencionando outra lenda aí.
0: Hakim Warwick jogou na China, inclusive. <risos> é, meu irmão. É nice. Acho que com isso, acho que esse é um bom ponto para a gente terminar o nosso episódio de hoje. A gente queria dar um overview aí para vocês de como que estão as ligas, o que, que os, os experts estão pensando, cada vez mais perto da temporada da NBA. É, queria pedir uma coisa para vocês hoje, antes do estar tá vindo a recadinhas finais, é para sempre que vocês forem marcar a gente no Instagram, é, nos stories, quando compartilhar alguma coisa nossa, marca a gente também, para a gente poder ver, senão a gente não consegue ver vocês. tá é, O nosso Twitter está cada vez mais ativo. Entra lá no Twitter e compartilha com a gente. É, a gente está é, cobrindo a NFL também, a gente vai cobrir a NFL e a NBA, a gente vai para a nossa temporada aí de mais... É, movimentada, dois episódios loucura com doideira então é isso, não esquece de marcar a gente quando for compartilhar, comenta lá com a gente interage com a gente nos nossos posts a gente, a gente pensa muito nisso para poder fazer conteúdo bom para vocês, agora Tavinho Pera. diga para eles onde eles podem achar os, os nossos conteúdos, Flavinho
1: Flavinho, e você que me escuta vai eu vou te fazer esse vídeo. se você tá escutando toda semana, você... isso aqui não é para você, né? Então eu te peço desculpa, mas para você que tá chegando agora pela primeira vez aqui no Pé Pela primeira vez você tá ouvindo o um episódio do Pé Desregatas Podcast, seja bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, mas eu vou te fazer um pedido. Se você curtiu o episódio de hoje, ou se você estiver querendo ouvir um episódio sobre a NFL, se inscreve lá no nosso canal, nas melhores casas do ramo, né? Onde você acompanha o teu podcast favorito... Você pode procurar a gente pelo Peds e Regatas Podcast, certo? E nas nossas redes sociais a gente está lá no arroba Peds e Regatas, tanto no Instagram quanto no Twitter. Também no Facebook procurando por Peds e Regatas Podcast. E no YouTube... É, meu irmão, você achou que a gente não... não você achou que a gente já estar tá lá? Pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus, você pode procurar a gente também pelo pé e Regatas Podcast. Então, se inscreve no canal, ativa lá a sinetinha, que toda vez que tiver episódio disponível, vai estar lá chamando você. É só a distância de um clique, Flavinho. É simples assim a modernidade.
0: Como eu falei pra vocês, o Two Minute Drill volta essa semana, então voltou já na semana passada com a NFL, mas volta também para NBA, então fica ligado que o episódio não acabou, vai ter o Two Minute Drill que vocês gostam, vocês pediram e ele voltou, é, então fica ligado aqui na sequência do nosso Two Minute Drill, Petsiga. No episódio de hoje eu vou contar para vocês a história de um jogador que já foi chamado de o próximo Lebron e o Fresh Prince de LA. O nome dele é Ovington Gentony Mayo ou para vocês mais conhecido como OJ Mayo. Para os nossos fãs mais novos, talvez vocês não conheçam a história de OJ Mayo. OJ Mayo ele é, foi um jogador da USC da University of Southern California, tá? e ele trouxe para a gente a perspectiva de um jogador que já era super estrela antes de entrar no college, antes de entrar na NBA, Esse, essa era a vida de O.J. Mayo, O.J. Mayo teve uma infância complicada, como muitos deles tiveram, mas apesar disso, era um jogador que era uma super estrela em West Virginia. Ele passou por três, três estados diferentes no seu, no seu high school, no seu ensino médio, jogando basquete, que são os anos mais importantes para o recrutamento do college. E depois disso, é, foi para a Universidade de USC. Porém, sem, não foi sem escândalos, porque houve uma investigação que levou até a USC é, sobre o recrutamento de OJ Mail, acharam algumas irregularidades, até que USC fez uma Auto-multa, uma auto-punição para prevenir de uma multa ainda maior da NCAA. O J Mail foi para uma universidade que não é tradicional no basquete, o se é famosa no futebol americano. Mas é, apesar de todos os escândalos, mandou bem numa classe que tinha Kevin Love, que tinha Michael Beasley, e entrou na NBA. O J Mail. Parecia ser como o terceiro pique do draft de Minnesota, automaticamente trocado para Memphis, parecia ser uma superestrela prestes a estourar, e a sua primeira temporada, com quase 18 pontos, foi a sua melhor temporada na NBA, ficando em segundo lugar na votação de rookie do ano. Depois dos dois primeiros anos, O.J. Mayo ficou no banco, num time que tinha Rudy Gay, Zach... Uh, Randolph, Mike Conley, Mark Gasol ficou ao banco e depois, no, ao final do seu primeiro contrato de calouro foi para Dallas, onde não durou muito tempo e depois foi para Milwaukee em um contrato de 3 anos fazendo só 10 pontos por jogo mas aí, prestes a entrar na sua próxima rodada de agência livre o J-Mail é suspenso e desqualificado da liga Sim, aquele cara que era para ser o próximo Lebron. E quantos próximos Lebrons a gente já teve, né? O J-Mail foi desqualificado e suspenso da liga por dois anos. E isso só poderia acontecer se houvesse uma acusação ou algo que a NBA achou sobre drogas pesadas como cocaína e ópio. Isso foi um espanto para a liga inteira. Mas para as pessoas que conhecem o Mail e sabem como é, o por trás dos planos, a sua relação com seu pai ausente, também já que já teve problemas com drogas, isso não é uma surpresa. O e-mail era um, um jogador, é um jogador muito esperto, mas é, como acontece em muitos casos, não se rodeou de pessoas que eram boas companhias. Isso é o repórter falando do Bleach Report e O.J. Mayo ficou suspenso e quase que mudo durante dois anos nem mesmo os seus, seus colegas de ex-colegas de time sabiam de onde ele estava até um post do Taj Gibson, que jogou na USC também e onde O.J. Mayo reapareceu O.J. Mail já jogou depois disso nos Atléticos de San Hermán em Porto Rico, pela BSN depois jogou em Taiwan, pela, pela CBA, pela liga chinesa, e hoje em dia joga pelo Unix Kazan, da Rússia. E dentre essas passagens, a melhor passagem dele foi pela China, onde o basquete, para os jog jogadores da NBA, é muito fácil, e ele fez quase 30 pontos por jogo, sua melhor temporada da, da sua carreira. Ele ganhou 45 milhões na sua carreira, e a pergunta que eu deixo para você é a seguinte, essa foi uma carreira bem sucedida para os padrões dele? Uma vez, é, o J. Mayo, para um repórter, ele disse o seguinte. A expectativa de vida hoje em dia é de 60, 65 anos. Se o basquete vai tirar metade disso para mim, vai tirar metade aí da minha vida, eu quero garantir que a minha próxima metade, depois que eu me aposentar, seja boa. Eu vou deixar para você seu o juiz disso, para saber se ele vai ter uma vida boa depois disso. Boa sorte ao J. Mayo. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, para a gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pela Regatas. Então, vá lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Ah, caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo pederegatas@gmail.com. Muito obrigado, galera. Peace. I'm <laughs> sorry.